Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Judo Karriere Podcasts. Unser heutiger Gast ist ja nichts Geringeres als Geschäftsführer der Bezirksgruppe Heilbronn bzw. Region Franken von Südwestbetal. Und äh, in diesem Sinne ein ganz herzliches Willkommen an Jörg Ernstberger. Ich gebe den Dank zurück und ich freue mich, dass ich teilnehmen darf heute. Ja, die Freude ist ganz äh, die unsere. Ich würde äh, sagen, starten wir doch einfach mal rein, wärmen wir uns auf mit der ja, ersten Klassikerfrage. Und zwar, Jörg, ähm, bei dir wird es wahrscheinlich äh, ähnlich sein wie bei deiner Schwester, der Katharina, die wir schon im Podcast hatten, diese Staffel. Aber ich frage es trotzdem mal, wieso bist du eigentlich, wieso hast du eigentlich in Bayreuth studiert? Wie bist du eigentlich auf Bayreuth gekommen und hast du jetzt noch Kontakt zu deiner alten Studienstadt? Leo, ganz einfach die Antwort. Ich komme aus Bayreuth, bin dort aufgewachsen und äh, da war natürlich erstmal der Wunsch, A, in Bayern zu bleiben und B, aus Bayreuth weg, äh, weil ich einfach auch zunächst mal was anderes kennenlernen wollte. Es ist aber dann trotzdem Bayreuth geblieben, weil Bayreuth mich überzeugt hat, insbesondere was das Studienangebot betrifft. Und mir war relativ früh klar, dass ich neben den Rechtswissenschaften auch die Wirtschaftswissenschaften studieren wollte. Und die BBZ gab es damals schon und habe mich dann letztlich überzeugt. Ja, Jörg, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute unser Gast bist, um direkt die nächste Frage zu stellen. Wie sah vielleicht dein Leben neben dem Studium aus? Du hast schon angesprochen, du hast nicht nur Jura studiert, du hast auch die WWZ absolviert, was zumindest zeitlich schon einige Zeit in Anspruch nimmt. Was hast du vielleicht ja neben den Vorlesungen und neben der Klausurvorbereitung sonst noch so gemacht? Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es momentan ist. Ich bin Jahrgang 79. Habe also 2000 äh, Wintersemester angefangen, hatte noch die Bundeswehr absolviert, das war damals auch noch verpflichtend. Und äh, damals hatte man doch die Möglichkeit, ich sage jetzt mal die ersten beiden Semester oder vielleicht auch noch darüber hinaus, mal ein generelles Studium oder auch mal das Leben neben äh, der Universität kennenzulernen. Das hat sich ja durchaus mehr verschult, ich möchte es mal so beschreiben. Man hat durchaus mehr äh, Freiheiten damals noch. Ich habe mich äh, insbesondere sagen wir, im Nebenjob äh, sehr stark aufgehalten. Es war für mich immer wichtig, finanziell unabhängig zu sein. Ich hatte alles, was ich brauchte, aber ich habe äh, jahrelang, die Cocktailbar gibt es nicht mehr, aber ich glaube, sie ist jetzt mir, aber damals war es das Boraccio. Da war ich äh, damals tätig, hinterm Tresen, habe dort viel gearbeitet, auch habe mir viel gebracht, auch für die, für die Zukunft oder für das Berufsleben, gerade die Interaktion mit Menschen. Mir war es also wichtig, durchaus autark erstmal zu leben, dann mich auch selber finanzieren zu können und habe durchaus, ich sage jetzt mal, das ein oder andere Semester auch für andere Tätigkeiten mal genutzt, um das so zu formulieren. Da kommen auch die zwölf Semester Studium zu, äh, zustande. Jetzt sieht man das eine Jahr ab, äh, da gibt es aber deutlich, deutlich noch äh, schnellere Absolventinnen und Absolventen. Vielleicht war damals der Druck noch nicht so ganz. Letzten Endes, ich, ich habe es im Nachhinein nicht bereut. Ich war jetzt weder in der Hochschulgruppe stark aktiv, auch so, muss ich sagen, hat sich das Unileben, ich weiß nicht, wie es momentan dargestellt ist, relativ zu Hause abgespielt. Ich bin eher ein, ein Lerner, der zu Hause lernt, der sich das selber beibringt und habe mir dann schon dezidiert meine Vorlesungen dort nach ausgesucht, mit welchem Dozenten oder welcher Dozentin ich am besten zurechtkam. Also wo ich gemerkt habe, das ist gut, da muss ich mir eigentlich selber weniger dazulernen. Das ist äh, ein Stil, der mit mir übereinstimmt. Und äh, bin mir sicher, damals das relativ ja, sagen wir mal, frei und auch selbstständig organisieren zu können. Und das hat sich auch bewährt. Keine Sorge, Jörg, also wie es äh, das Schicksal so will. Du sitzt hier mit zwei Verfechtern des etwas längeren Studienwegs in der MS-Teams-Konferenz. 
Von dem her, wir verurteilen dich nicht, ganz im Gegenteil, wir sind da in, in deinem Lager, äh, um das mal so zu sagen. Aber du hast es ja gerade schon angesprochen, das, das Berufsleben war dir schon im Studium wichtig. Und im Jurastudium ist es ja so, das ist ja auch so ein bisschen die Besonderheit im Vergleich zu anderen Studiengängen, dass man so den ersten richtigen Kontakt mit dem Berufsleben jetzt nicht innerhalb äh, eines Praktikums erhält, sondern dann im Referendariat. So, wie, wie war eigentlich dein Referendariat und äh, wieso warst du zum Beispiel anders als deine Schwester, als Katharina? Keine Sorge, das äh, Spotlight bleibt äh, in den nächsten Fragen jetzt dann wieder auf dir. Zum Beispiel nicht im Ausland während des Referendariats, sondern wieso hast du gesagt, okay, ich bleibe jetzt, bleib jetzt hier in good old Germany? Also, ich sage mal so, das hat sich dadurch ergeben, dass ich relativ frühzeitig mit dem Arbeitsrecht schon gespielt habe und gesagt habe, Mensch, das würde mich interessieren. Das Arbeitsrecht ist dann doch ein nationales Recht immer noch. Ja, natürlich gibt es die EU-Bezüge, gab es auch damals schon und geben, werden immer stärker auch durchsetzt. Aber im Vergleich zum Gesellschaftsrecht oder zum klassischen Wirtschaftsrecht ist natürlich das ein nationales Recht. Ich habe das auf der einen Seite bedauert, auf der anderen Seite dann das aber als Chance auch ergriffen und wollte dann im Referendariat relativ zügig und auch wirklich zeitnah neben den normalen Stationen, die man auch so hat, auch sonstige Stationen ergreifen und auch in Unternehmen Fuß fassen. Ich habe auch schon in Zeiten der, des, des Studiums durchaus bei der einen oder anderen Rechtsanwaltskanzlei mitgearbeitet, um auch mal zu sehen, wie es dort läuft. Im Referendariat habe ich letzten Endes, auch das ist kein Geheimnis, ich sage mal, die Pflichtstationen durchlaufen, weil sie auch zu, äh, dazu gehören. Ich äh, bin jetzt äh, ein Jurist, der nicht äh, ganz schlecht ist, aber auch jetzt nicht in dem Gutbereich ist. Ich habe zwar mal befriedigend abgeschlossen, damit äh, war das damals noch vor 15 Jahren sehr wichtig, um zu wissen, welchen Beruf man eben ergreifen kann. Das hat sich ja durchaus geändert. Also vor 15 Jahren war es noch die Juristenschwemme. Jetzt momentan kann man sich fast einen Job aussuchen. Für mich war die Zivilstation, die Strafrechtsstation, die Verwaltungsstation ja, notwendiges Übel. Ich habe viel gelernt, aber habe mich dann schon auf die Wirtschaft konzentriert, nach der Rechtsanwaltsstation relativ schnell dann auch erkannt. Es ist, wenn überhaupt, in der Firma ein Thema für mich. Bin dann zur Still GmbH nach Hamburg gegangen. Also nicht Stil, die Motorsägen, sondern Still, die Flurförderfahrzeuge, Gabelstapler, Orange. Einfach mal zu wissen, Mensch, wie läuft es denn in einem klassischen Maschinenbauunternehmen? Hamburg, natürlich auch, weil es attraktiv ist als Stadt, um dort auch mal sozusagen was kennenzulernen. Ich habe dann noch weitere Stationen gemacht, zusätzlich dazu, und zwar bei der Deutschen Bahn, sowohl in Frankfurt als auch in München, um mal einen Konzern kennenzulernen. Und das hat mich eben bestätigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Die Dynamik zwischen einerseits Wirtschaft, zwischen andererseits auch den Arbeits- und Sozialbedingungen, um das auch wirklich zu gestalten zu können. Das hat mich interessiert. Man ist am Puls der Zeit und das war letzten Endes dann auch der Grund äh, zu sagen, ich starte dort und zwar unabhängig von dem Ort des ersten Berufsstaats. Und habe dann letzten Endes auch meine Karriere gestartet bei der Jen Optik AG in Jena und äh, habe ich nicht bereut, habe da meine ersten zweieinviertel Jahre verbracht. Ja, Jörg, du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass du dann relativ schnell auch in das betriebliche Umfeld dich eingliedern wolltest und relativ schnell auch karrieretechnisch Fuß fassen möchtest. Jetzt ist es bei Juristen mittlerweile so, dass gegen der klassischen Promotion auch immer mehr Masterabschlüsse im Ausland diskutiert werden, was dann aber zwangsläufig den Berufseinstieg verzögert. War das bei dir aus, den, aus diesen Überlegungen keine Option oder warum hast du dich dann vielleicht gegen ein Auslandsstudium im Master noch entschieden oder gegen die Promotion letztlich? 
Also bei Promotion braucht man sehr, sehr viel Disziplin. Ich will nicht sagen, dass ich keine Disziplin habe, sonst hätte ich das nicht machen können, was ich jetzt habe. Aber wenn man die klassische Promotion durchführt, also am Lehrstuhl, dann ist man natürlich auch erstmal noch nicht im klassischen Berufsleben drin, ja? hat die nicht die finanziellen Möglichkeiten, sondern erarbeitet sich, erarbeitet sich diese. Doktortitel haben mit Sicherheit für später Minimum 10.000 Euro im Jahresgehalt an, als Add-on im Durchschnitt. Aber man muss es durchziehen, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, nachdem ich gesagt habe, ich war jetzt nicht unbedingt der Uni-Verfechter, in dem Sinne, dass ich von früh bis abends die Uni heimgesucht habe, ich meine, außer es war eine schöne Party vielleicht, dann war das öfters, dann muss, das muss man wollen, man muss sich da auch unterordnen wollen. Ich meine das gar nicht despektierlich, sondern das ist ein eigener Weg, den kennt ihr ja selber sozusagen. Das zweite Thema, was viele durchgeführt haben, und zwar nach dem Referendariat, ist ungleich schwerer. Und das haben auch die meisten abgebrochen. Wenn man Referendariat hat und möchte dann noch promovieren, da kenne ich die allerwenigsten, die das auch wirklich abschließen, weil dann doch der Drang zum Beruf deutlich größer ist und auch, dass man einsteigen möchte. Man hat auch attraktive Angebote. Vor dem Hintergrund des LLM, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Für mich macht ein LLM nur Sinn, wenn ich im Ausland mache, weil ich dann den Sprachbezug auch habe. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich kenne andere, die haben den LLM in Deutschland gemacht. Wie gesagt, das halte ich für nicht zielführend. Mir war klar, dass ich letzten Endes dann meinen Fachanwalt nehmen würde, um dort sozusagen die besonderen Kenntnisse im Arbeitsrecht noch zu vertiefen. Und das ist auch ein Thema, was letzten Endes den Marktwert steigert. Aber um deine Frage zu beantworten, ich denke in der einen oder anderen Angelegenheit schon nochmal dran, Mensch, Promotion wäre wär schon schön gewesen. Auf der anderen Seite, es entwickeln sich alle Chancen und alle Möglichkeiten erst im Berufsleben. Das klingt jetzt sehr altklug. Okay, mit 42 bin ich dann auch wahrscheinlich schon ein Opa in dem Zusammenhang. Aber es ist alles gut gegangen und letzten Endes muss man auch sehen, die Fachkräfteentwicklung bzw. der Fachkräftemangel sprechen für euch. Und da ist es wichtig, relativ schnell sozusagen einen Praxisbezug zu bekommen. Das ist mein Tipp sozusagen. Aber ich möchte, und das habe ich erst im Nachhinein verstanden, für was eben eigentlich das Jura-Studium gut war. Es ist die Transferleistung, die ich durchziehen kann. Es ist das abstrakte Denken, das ich lerne, obwohl es teilweise, und das geht euch bestimmt genauso, zum Verzweifeln ist. Und man fragt sich schon, warum ich hier im Sachenrecht oder dort im Erbrecht irgendeine Käse durchentscheiden muss, beziehungsweise im Gutachtenstil mich sozusagen abkämpfen muss. Später ist es wenigstens ein Urteilsstil. Es hat alles seinen Sinn und Zweck. Nur, man muss wissen, und das ist wichtig dann im Berufsleben, je nachdem, wo man arbeitet. Und in der Wirtschaft ist es ungemein natürlich wichtiger, vor allem ein Unternehmensjurist. Man muss das hätte, könnte, müsste, sollte relativ schnell ablegen und muss da auch eine Risikobereitschaft an den Tag legen. Ja, danke für die weisen Worte, Jörg. Du hast ja auch neben diesen weisen Worten sogar das, das relevante Stichwort schon gebracht. Also die Vorlage ist auf jeden Fall top mal wieder. Du hast schon den Fachanwaltstitel angesprochen, den du erworben hast. Da stellen sich Markus und ich oder Markus und mir die Frage wie man das eigentlich hinbekommt, dass man Fachanwalt wird. Also welche, welche Anforderungen werden da eigentlich an einen gestellt und, und welchen Weg muss man eigentlich beschreiten, um sich dann Fachanwalt im Arbeitsrecht bzw. für das Arbeitsrecht nennen zu dürfen? Also letzten Endes ist es ein Incentive bzw. auch eine Weiterbildung, die nahezu jeder Arbeitgeber, sei es eine Rechtsanwaltskanzlei oder aber auch ein klassisches Unternehmen den Mitarbeitern geben wird und zwar mit Kusshand geben wird. Es bezeugt, dass man besondere Kenntnisse in einem bestimmten Rechtsgebiet hat 
Und man braucht eben neben theoretischen Kenntnissen, die man hat, bei mir in Arbeitsrecht waren es, glaube ich, 120 Zeitstunden eines Fachanwaltslehrgangs mit abschließenden äh, Klausuren, auch eine Vielzahl von praktischen Fällen, die man nachweisen muss, sowohl im individuellen Arbeitsrecht auch als im kollektiven Arbeitsrecht. Da geht es um Fälle sammeln, da geht es auch sozusagen um Listen führen. Und letzten Endes ist es eine Weiterbildung, die auf die Praxis setzt, die ich durchführen kann, entweder nach dem Referendariat, da gibt es Möglichkeiten, oder auch berufsbegleitend. Ich habe den zweiten Weg gewählt, war da an der Fernuni Hagen. Das kam mir insofern entgegen, da ich hier meine freie Zeitanteilung durchführen kann. Man schafft vieles dann mit Lernkontrollaufgaben, beackert dann die einzelnen Themengebiete mit drei Abschlussklausuren und vor allem die praktischen Fälle, die einzuheimsen. Das dauert teilweise Monate, dauert Jahre, nicht Monate. Und vor dem Hintergrund dauert es eine gewisse Zeit, bis man alles zusammen hat. Man kann den Schein auch letzten Endes dann beibehalten, indem man auch den Fortbildungsnachweis jährlich dann führt. Das sind momentan 15 Stunden. Und letzten Endes, so habe ich das mir das sagen lassen und das ist auch sozusagen das Thema, ist es etwas, was auf den Gehaltszettel eine Rolle spielen wird, auch im Nachgang, aber was vor allem die Kenntnisse nochmal durchaus erweitert. Denn das Arbeitsrecht hat ja im ersten Studium äh, relativ wenig eine Rolle, im zweiten Studium, äh, Entschuldigung, im Referendariat, wenn ich richtig informiert bin, also bei uns gab es noch eine Pflichtklausur, die wird es auch immer noch geben, gehe ich davon aus. Und äh, trotzdem äh, ist es natürlich wichtig, dass man selbst, wenn man ein Referendariat das als Schwerpunktbereich gehabt hat, erst richtig dann in der Facharbeitsausbildung das Thema vor allem im kollektiven Arbeitsrecht kennenlernt. Vielen Dank auf jeden Fall für den, für den Überblick. Was ich mich jetzt frage nach deinen Ausführungen ist, inwiefern eigentlich so ein, so ein Fachanwaltslehrgang und vor allem die Klausuren, sich, die sich daran anschließen, mit dem Examen irgendwie in Relation setzen lassen. Also wie, wie schwer ist es eigentlich, so einen Fachanwaltstitel zu bekommen? Und wird dann irgendwie auch auf Noten geschaut oder heißt es einfach nur okay bestanden und dann passt? Ja, Leo, ich weiß nicht, ob das immer noch im Jahr 2022 so geht, vier gewinnt. Das gab es bei uns damals, zumindest im Examen dann nicht mehr. Da muss man schon schauen, dass es dann mehr wird. Hier ist es bestehen oder nicht bestehen. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, man hat vielfach Dinge das erste Mal im Facharbeitstheorielehrgang erstmals behandelt. Ich habe den erst nach zwei Jahren nach Berufsstart ange, äh, angenommen oder aufgenommen. Da hatte ich dann schon die juristische Erfahrung aus meiner Praxis heraus. Äh, denn gerade, ich sage jetzt mal, im kollektiven Arbeitsrecht, wo ich jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit hauptsächlich unterwegs bin, also wo es um Thema Mitbestimmung betrieblicher Art geht oder auch Tarifverhandlungen und so weiter, da lernt man im Studium auch im Referendariat nur in Ansätzen was sozusagen. Und ansonsten ist Arbeitsrecht, ich sage jetzt mal, im Referendariat hauptsächlich Bestandsschutz, das heißt Kündigungsschutz und soweit ich weiß noch die eine oder andere Leistungsklage, die man halt dann behandelt. Und dann kommt es vor allem darauf an, in welchem Kleid man das macht. Verträge wird man auch behandeln können, indem man Arbeitsverträge prüft, kautelar juristisch. Ähm, Referendariat habe ich mich oft gefragt, für was man das braucht, äh, habe ich gehasst. Im Nachhinein war ich sehr, sehr froh, dass ich es gelernt habe, weil man es dann gebraucht hat, dann macht es auch gleich mehr Spaß. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin da noch vom alten Schneid. Äh, für mich hat es dann noch mehr an Motivation gewonnen, wenn es intrinsisch sich gelohnt hat, aber auch wenn man davon was sich kaufen konnte, um das mal so zu formulieren, dann war es dann deutlich besser. Und dann hat man auch gemerkt, das hat sich alles rentiert. 
Herr Jörg, wir haben jetzt schon rausgehört, dass du wirklich für das Arbeitsrecht auch brennst und dass das aber auch ein Themenbereich ist, der vielleicht in der juristischen Ausbildung gar nicht so, so schnell auf dem, auf dem Stundenplan steht oder vielleicht auch noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Jetzt stellen sich vielleicht viele Studenten die Fragen, wie finde ich denn meine Passion oder mich interessiert per se jetzt nichts speziell, ich finde alles ein bisschen interessant. Wie war das vielleicht bei dir? Gab es bei dir dieses eine einschneidende Erlebnis, wo du gesagt hast, Mensch, Arbeitsrecht, das ist genau meins oder ab wann wusstest du vielleicht dann auch, dass das der Fachbereich ist, mit dem du dich auch vielleicht beruflich auseinandersetzen möchtest? Also ich habe relativ schnell über das Ausschlussverfahren gewusst, was ich nicht will. Ja. Also jetzt gehört das Arbeitsrecht zum Zivilrecht äh, dazu, aber da konnte ich relativ schnell ausschließen, dass ich mit Familienerbrecht oder solchen Themen, wo ich vermeintlich Probleme habe, auch Schicksale zu verarbeiten, weil das teilweise in Schmutzige geht, meiner Meinung nach. Ja. Das hatte ich ausgeschlossen letzten Endes. Äh, auch Schuldrecht oder auch sachenrechtliche Themen, das war mir einfach viel zu langweilig. Natürlich gibt es da auch Praxisbezüge, aber das ist eher ein Thema, wo ich sagen muss, wem es gefällt. Dadurch, dass ich mit Wirtschaft auch immer vieles verbunden habe und auch lange Zeit vor meinem Studium gedacht habe, vielleicht auch Wirtschaftswissenschaften zu studieren, war es für mich klar, dass entweder Gesellschaftsrecht oder Arbeitsrecht die, die richtige Brücke ist. Jetzt hat Gesellschaftsrecht auch erhebliche Vorteile, vor allem hat man da auch einen internationalen Bezug eher als beim Arbeitsrecht, den es zwar dort auch gibt, aber primär ist man national unterwegs. Aber diese Dynamik und vor allem die Möglichkeit mitzugestalten, und das ist auch die Aufgabe, die ich jetzt übernehme, Arbeit mitzugestalten im Sinne eines Sozialpartners, hat mich schon sehr, das hat mich sehr interessiert und interessiert mich weiterhin, weil man wirklich hier nicht für die Tonne arbeitet. Also es gibt Leute, die sind in der Grundsatzabteilung hervorragend aufgehoben. Ja? Die lieben es wirklich, akribisch Texte zu durchforschen, letzten Endes dann auch die Gutachten zu erstellen. Das machen wir schon auch, aber für Leitfäden oder auch für Gutachten, das ist das eine. Wem das interessiert, der ist dann wirklich eher in der Wissenschaft aufgehoben und das ist auch gut so. Für den Praktiker zählt es in dem Fall, dass Arbeitsrecht eine gute Variante ist und deswegen ist das auch die Entscheidung gewesen, sich dafür zu entscheiden. Einfach das Gefühl, auch am Puls der Zeit zu sein und es betrifft alle von uns, ja? jeden mehr und weniger. Ja, nächster Redebeitrag, nächste Vorlage würde ich mal sagen. Also du hast es äh, ja schon angesprochen, du Du bist am Mitgestalten, jetzt beruflich, Tag für Tag, als Geschäftsführer von Südwestmetall. Da stellen sich bei uns auch einige Fragen diesbezüglich und ich würde sagen, ich schieße einfach mal los. Was kann man sich eigentlich unter dem Verband Südwestmetall vorstellen? Was machst du als Geschäftsführer konkret? Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen. Du, du liebst es, interdisziplinär zu arbeiten, eben auch mit der Verbindung in die Wirtschaft. Als Geschäftsführer ist man ja jetzt eben nicht der Anwalt, der in seinem Kämmerchen sitzt und Gutachten schreibt, sondern du bist ja eher auf der Strategieschiene unterwegs und schaust, dass das Geschäft läuft und bist da auch dementsprechend in der Verantwortung. Und von dem her frage ich mich dann auch, was ist eigentlich dein Aufgabenbereich so? Was machst du Tag für Tag? Also letzten Endes sind wir einer der Sozialpartner, als Konterpart der Gewerkschaften. Und Südwestmetall ist der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. In Bayern gibt es den VBM, habt ihr vielleicht schon mal was gehört, oder BAIME, das ist dann das Bayerische Pendant. Wir haben... Also die Aufgabe, insbesondere die Arbeitsbedingungen, die uns auch grundgesetzlich zugeschrieben sind, Artikel 9, mit der Gewerkschaft auszuhandeln. Das ist ja der Kernelement der sozialen Marktwirtschaft, dass Lohnpolitik nicht, nicht durch den Staat folgt. Deswegen haben wir ein grundsätzliches Problem mit Mindestlöhnen, nicht der Mindestlohnhöhe nach, weil die M&E-Industrie ist eine hochbezahlte Industrie, sparte 
die also 12 Euro in jedem Fall überschreitet, in jeder Ebene, sondern da geht es wirklich ums Prinzip, dass wir irgendwie staatliche Lohnfestsetzung sind, weil das ein Gestaltungsauftrag der Sozialpartner ist, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Wir sind im Vergleich zu der IHK beispielsweise, der Handwerkskammer, keine Pflichtkammer. Das heißt, wir haben keine Pflichtmitglieder, sondern wir werben mit unseren Leistungen um Mitglieder, die eintreten können. Wir haben zunächst mal die Aufgabe, die arbeitsrechtliche Beratung für Sie zu übernehmen. Sie Mitgliedsunternehmen werden bei uns Mitglied sein, einen Beitrag, der sich nach bestimmten Möglichkeiten oder Höhen bemisst. Und dafür übernehmen wir die komplette arbeitsrechtliche Beratung. Das ist auch grundgesetzlich geschützt. Da haben wir einen bestimmten Sonderstatus als Arbeitgeberverband. Wir können von der Abmahnung bis zum Zeugnis von der Arbeitsvertragsgestaltung bis hin zur Kündigung beraten und dürfen auch gerichtlich vertreten in allen Instanzen. Das ist das eine Thema, das heißt die arbeitsrechtliche Beratung und Vertretung. Das zweite Thema ist insgesamt auch das Tarifrecht, die Arbeits- und, Ver Arbeits und Arbeitszeitgestaltung, die wir übernehmen. Unheimlich attraktives Aufgabengebiet, unheimlich verantwortungsvoll. Ein weiterer Punkt ist, dass wir auch alles, was Arbeitszeitgestaltung, Lohngestaltung oder letzten Endes auch äh, Arbeitsorganisationsgestaltung betreffen, mitberaten. Und ein weiterer wichtiger Punkt, und das ist vor allem die Geschäftsführertätigkeit, Netzwerkaufgabe, Lobbying, und zwar im positiven Sinne, weil es ist immer positiv für jedes Lobbying, auch wenn es manchmal etwas seltsam rüberkommt oder vermeintlich nur Themen betrifft, die, die äh, sozusagen einen Umweltschutz versprechen. Das ist auch wichtig, aber wir haben natürlich hier gerade in unserer Region, das darf man nicht vergessen, eine Vielzahl von Unternehmen, die in der klassischen M&E-Industrie Verbennertechnik getrieben unterwegs sind oder, und die über Jahrzehnte auch sozusagen den Wohlstand nach Deutschland geholt haben. Und da sind wir momentan dabei, in dieser Transformation zwischen E-Mobilität und auf der anderen Seite auch dem Fachkräftemangel, das ist ein erhebliches Thema, zu vermitteln um den Standort in Deutschland, in Baden-Württemberg, in meinem Fall in Heilbronn, zu erhalten. Das ist ganz wichtig. Ja, Jörg, das ist ein super breit gefächertes und super interessantes Arbeitsumfeld, in dem du dich da auch befindest, um vielleicht die Frage zu stellen, die sich unweigerlich anschließt, wie wird man denn dann eigentlich Geschäftsführer? Ist es wahrscheinlich in deinem Arbeitsumfeld sogar von Vorteil, wenn man da Jurist ist, Jurist ist weil auch viel juristische Beratung erforderlich ist? Und welche Kompetenzen und Fähigkeiten sollte man mitbringen? Du hast ein gewisses Fingerspitzengefühl ja auch schon angesprochen. Also man muss auf jeden Fall ein Volljurist sein, das ist die Grundvoraussetzung letzten Endes, weil man natürlich sich in der Regel entwickelt von, äh, von einer Referentenposition äh, als Geschäftsführer sozusagen. Das heißt, ich muss genau wissen von der Pike auf, wie ein arbeitsrechtlicher Prozess abläuft, äh, wie die arbeitsrechtliche Beratung auf Arbeitgeberseite abläuft und wie man natürlich auch in der Komplexität nach oben steigt, das heißt Betriebsänderungen verhandelt oder auch Ergänzungstarifvertragsverhandlungen durchführt. Ab und zu müssen für manche Firmen, die sich die hohen Löhne nicht mehr leisten können, Erleichterungen verhandelt werden gegenüber einer Beschäftigungssicherung. Und das ist das Thema, man wächst hinein. Das heißt, Fingerspitzengefühl ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein breites Kreuz haben. Das ist aber völlig egal, welches Geschlecht man hat. Also MWD kann da sich jederzeit beweisen und bewähren. Denn äh, man muss schon davon ausgehen, dass man mit der IG Metall Partner auf der Gegenseite hat, die, wenn es notwendig ist, natürlich massiv auf den Putz hauen. Und es ist auch die äh, mächtigste Gewerkschaft auf der ganzen Welt, um das mal so zu beschreiben. Das darf man nicht unterschätzen. Die aber alle auch ihr Handwerk verstehen 
und als Überschrift genauso wie wir, und da haben wir einfach letzten Endes dann die gleiche Interessenlage, die Sicherung des Produktionsstandorts in Deutschland haben. Das heißt, man wächst hinein, man muss letzten Endes auch sozusagen die Bereitschaft mitbekommen, die Arbeitstage auch mal länger auszusitzen, weil Verhandlungen werden in der Regel, jetzt mal einer gesagt, mit dem Arsch gemacht, so würde ich es aber nicht formulieren. Aber was damit gemeint war, es wird dann teilweise bis drei, vier, fünf Uhr früh verhandelt, weil hoffentlich kommt es dann oder oftmals kommt es dann zu Durchbrüchen sozusagen. Denn man muss ein breites Kreuz in der Verhandlung haben, man muss aber auch sozusagen, und das ist das Thema mit Fingerspitzengefühl, diplomatisch unterwegs sein, also leben und leben lassen. Ein Kompromiss ist nur dann gut, sagen auch die Politikerinnen und Politiker, wenn er beiden Seiten wehtut, letzten Endes. Und das ist einfach das Thema, das heißt, man muss auch intern der eigenen Arbeitgeberseite dann für sie scheinbar schlechte Nachrichten als positive Nachrichten verkaufen. Und das bedarf einer vorausschauenden Planung. Ist wahnsinnig attraktiv, wahnsinnig verantwortungsvoll und bedarf natürlich auch einer Bereitschaft, dann sozusagen auch mal in die Put zu gehen. Das heißt, auch mal vor größerem Publikum zu sprechen, auch als Verhandlungsführer das Wort zu ergreifen und natürlich auch in Presse und in Medien zur Verfügung zu stehen. Vielen Dank auf jeden Fall für, die, für diese weiteren Weisheiten. Also ähm, ja, so, so ganz altersunweise bist du dann doch auch nicht, wie es scheint. Ähm, du hast schon äh, die andere andere Sache angesprochen, die wirklich ganz essentiell ist, um eben deine Tätigkeit als Geschäftsführer auszuüben. Also unter anderem das Sitzfleisch, das breite Kreuz, äh, so gewisse diplomatische Fähigkeiten. Wie hat dich eigentlich das Studium darauf vorbereitet? Lernt man das im Studium oder sagst du, du, du bringst es jetzt quasi durch dein Naturell mit? Zumindest, wenn sich jetzt nichts äh, erheblich getan hat, habe ich das gar nicht vorbereitet. Ja? weil es Social Skills erfordert. Ich möchte nicht, ich möchte nicht sagen, dass es die, dass es die Studium nicht vermittelt. Das wäre jetzt wirklich fies, das zu sagen. Aber im, im Studienplan steht es mit Sicherheit nicht an erster Linie. Deswegen habe ich ja gesagt, es ist nicht schlecht gewesen, da auch mal fünf, sechs, sieben Jahre äh, teilweise ein bisschen die Puppen äh, in der Studentenneibe zu arbeiten, weil da lernt man auch mal gewisse Situationen kennenzulernen, wo man halt einfach auch mal sozusagen zwischen Eskalation und Freundschaft schließen, dann irgendwas hinbekommt. Und das hilft einem weiter. Natürlich hilft einem das Rechtliche weiter, um die Sicherheit zu haben. Wichtig ist, dass man in jeder Verhandlungssituation die rechtliche Sicherheit auch ausstrahlen muss. Da lohnt es sich mal, den Patenteil 1 anzuschauen. Das ist nicht so schlecht. Das ist einfach ganz genau wichtig, wer in der Verhandlungssituation dem Verhandlungsführer ins Wort greift oder nicht. Das ist nämlich eher ungeschickt, außer es ist ein taktisches Mittel, um vielleicht eine vermeintliche Tür zu öffnen, die man eigentlich sozusagen als Lockmittel mit reinbringt. Das ist vieles an Taktik, was man reinlernen kann. Aber letzten Endes muss man sozusagen aus seinen eigenen Kenntnissen und Fähigkeiten schöpfen und kann das aber auch erlernen sozusagen. Wichtig ist, dass man auch die schwierigste Verhandlungssituation niemals in die persönliche Ebene kommen lässt. Auch wenn es schwierig ist, das ist immer ein Kampf und das lernt man nicht zu Beginn an. Das eine ist die Sachebene, das andere ist die persönliche Ebene. Es muss immer auf der Sachebene ausgetragen werden. Und es ist auch überhaupt nicht möglich, dass ich jetzt hier die Gewerkschaft in irgendeiner Art und Weise mal vergackeiern kann, denn das kommt doppelt und dreifach zurück. Man sieht sich immer zweimal im Leben, das sollte man auch mitnehmen. Das heißt, das ist für jedermann erlernbar, aber um die Frage zu beantworten, es gibt, ich habe es noch in, in Erinnerung, gerade in Referendariat durchaus so Veranstaltungen, wo man, glaube ich, Social Skills auch lernt oder miterlernt. Ja, eine Mediation kann man, glaube ich, auch 
mit durchführen oder kann man darauf hinarbeiten, dass man auch Mediator, Mediatorin wird. Ich glaube, das wäre, wenn sich jemand dafür interessieren würde, nicht schlecht, um das mal sozusagen zu lernen, um einfach auch die Taktik einer Verhandlungsführung bzw. die Psychologie dahinter näher zu ergründen. Ja, Jörg, danke auch für die Einblicke, die haben wir so auch noch nicht bekommen. Du hast noch eine weitere interessante Station in deiner Vita stehen und zwar bist du ehrenamtlicher Richter. Was macht man vielleicht als ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht bzw. am Landessozialgericht Baden-Württemberg und wie kannst du diese Tätigkeit dann auch noch mit Beruf, mit weiteren Ehrenämtern und vor allem auch mit deinem Privatleben vereinbaren? Also mit dem Privatleben oder mit dem Beruf ist es sehr, sehr stark oder sehr gut vereinbar. Der Arbeitgeber fördert das. Was ist das allgemein? Im Arbeitsgericht oder auch im Sozialgericht werden paritätisch von der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite ehrenamtliche Richter und Richterinnen bestimmt bzw. gewählt. Ehrenamtlicher Richter ist nichts anderes als ein Schöffel sozusagen, der auch dann ein Stimmrecht hat in der jeweiligen arbeitsrechtlichen Scheidung. Und letzten Endes ist es dann eben unterschiedlich. Wir sind im Arbeitsgericht erste Instanz und im Landesarbeitsgericht auch jeweils mit einem Berufsrichter und mit zwei ehrenamtlichen Richtern ausgestattet. Und es ist wahnsinnig attraktiv. Wir werden also dazu benannt. Warum? Weil wir auch die praktischen Erfahrungen mitbringen, sowohl von der Arbeitgeber- als auch von der Arbeitnehmerseite. Von der Arbeitnehmerseite werden von den Gewerkschaften natürlich hauptsächlich Betriebsrätinnen oder Betriebsräte vorgeschlagen und von der Arbeitgeberseite können das wir sein oder es sind Personalleiterinnen und Personalleiter bzw. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Ich muss ja eins wissen, beim Arbeitsrecht werden äh, über 90 Prozent der Fälle verglichen. Warum? Weil das Leben einfach weitergehen muss. Ja. Also jede Kündigung beim Arbeitgeber ist ein Statement äh, und nur in den seltensten Fällen äh, ist ein Weiterkommen auf diesem Arbeitsplatz und zwar ohne das, was geschehen wäre, sinnvoll, sondern es geht in der Regel, das erfahren dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einer gewissen Zeit, nach, nachdem sie zumindest mal die Trotzphase erreicht haben, nachdem sie geärmert haben, das meine ich aber nicht respektierlich, dass es nicht weitergehen kann und man einigt sich dann über eine Abfindung. Dann kommen so Sachen wie der Annahmeverzug dazu, weil der Kalender natürlich nicht stehen bleibt, etc., etc. Und um das Pferd durch zu exerzieren zu können, ist es auch wichtig, dass diese ehrenamtlichen Richter benannt werden, um dann praktisch auch da bei der Besprechung der Fälle, und da werden wir auch aktiv gefragt, das eigene Votum abzugeben. Und es ist auch möglich, dass die ehrenamtlichen Richter, äh, jetzt da bei den Arbeitsgerichten, dann die Berufsrichter auch überstimmen. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Ja, also vielen Dank für die interessanten Einblicke, um mich da mal Markus anzuschließen. Das hatten wir so auch noch nicht. Ähm, was wir aber jedes Mal haben, tatsächlich, weil das auch äh, so also ein Klassiker ist, der sich mittlerweile etabliert hat, ist, dass wir, unsere Gäste am, 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 dass wir unsere Gäste am Schluss noch mit zwei ganz besonderen Fragen löchern. Und zwar die erste, ähm, die ich jetzt stellen werde, ist, äh, welche Ziele du eigentlich im Moment hast? Momentan ganz konkret, was das Arbeitsleben betrifft. Wir müssen hier durch Corona, durch die Lieferkettenproblematik, durch das Gasembargo oder den Gasstopp, der droht, durchkommen. Es ist wichtig, auch die Mitgliedsunternehmen damit zu unterstützen. Und vor allem hier, ich habe es angesprochen, die Transformation mitzugestalten, dass in Baden-Württemberg, jetzt gerade in Heilbronn, die Arbeitsplätze auch so erhalten bleiben, so weit wie möglich und nicht so viel verlagert werden, wie es zu drohen scheint. Privat selber, weil ich das erste Mal als Vater in zwei Wochen und da sind wir gespannt, ist auch mal eine ganz neue Herausforderung. Ist auch gut, dass dann jemand da sein wird, der die Prioritäten nochmal komplett anders setzt. Und äh, da freue ich mich drauf. 
Ja, Jörg, gerade für diese neue private Herausforderung wünschen wir dir natürlich auch alles Gute. Leo hat es schon angeteasert. Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage. Gibt es vielleicht eine Sache, die du den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben möchtest, die vielleicht primär ja Jura studieren an deiner alten Universität? Also ich muss wirklich sagen, es hört sich alles so einfach an, aber ich glaube, jeder von uns war schon mal daheim gehockt und hat gesagt, Mensch, ich höre mit dem Scheiß auf. Ich sage es mal ganz ehrlich, ja, weil es ist ein hartes Studium. Ich kann wirklich nur sagen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und auch für diejenigen, die denken, mein Gott, was ist denn das für eine Uni? Und zwar nicht vor dem Hintergrund, dass, das, dass sie die Leute nicht schätzen, aber dass sie vielleicht auch der Meinung sind, ich komme vielleicht eher mit anderen Fakultäten besser aus, weil da einfach andere Typen unterwegs sind, mit denen ich mehr mich unterhalten kann. Lasst euch da nicht verunsichern. Ihr habt jemanden am, am Apparat oder hier am Mikrofon, der das auch hinbekommen hat, der auch diese Zweifel hatte. Aber das Jurastudium ist und bleibt ein attraktives Studium, wahrscheinlich das attraktivste, weil es eine enorme Bandbreite liefert. Und dieser Tatsache bin ich äußerst dankbar. Man kann das Transferwissen anwenden, man ist deutlich in der Vorreiterrolle gegenüber anderen Disziplinen und vor dem Hintergrund dranbleiben. Es gibt genügend tolle Aufgaben. Ich glaube auch, dass der Fachkräftemangel da in die Karten spielt. Das heißt aber nicht, dass man sich dazu äh, zu sicher sein darf, sondern es äh, ist wichtig, da am Ball zu bleiben, auch fachlich. Und letzten Endes würde man auch freuen, dass ich mal wieder in die Bayreuther Gegend komme, auch beruflich. Ich möchte es gar nicht ausschließen. Unter Umständen kann man ja dann Oberfranken oder Bayreuth auch mal etwas zurückgeben, was man eben hier erlernt hat. Also noch äh, tolle abschließende Worte, auch noch ganz weise Worte, um eben zu deinem äh, Statement vom Anfang zu kommen. Also da hast du schon das eine oder andere, die eine oder andere Weisheit rausgehauen heute. Ähm, ich würde mal auch für Markus sprechen äh, und äh, mich ganz herzlich bei dir bedanken für, dein, für deine Zeit heute Abend. Also gerade in der aktuellen Situation, eben mit Nachwuchs, dass du dir da extra Zeit nimmst. Für deine Alma Mater, also wirklich ganz toll. Und äh, ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und äh, alles Gute, Jörg. Ja, vielen Dank, möchte ich gerne zurückgeben. Und äh, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, lauter Weisheiten, ja, da fühle ich mich noch älter, als ich bin. Ja, aber ich hoffe, du meinst es positiv. Ja. Und ich denke mal, die Alma Mater wird mich auch nicht verlieren. Ich weiß, dass Alumni jetzt sogar eine Auswärtsgeschichte mal hatte unlängst. Es war sogar, glaube ich, eine Weinprobe. Leider konnte ich da nicht, weil es war sehr attraktiv. Aber das ist ja nicht ausgeschlossen, dass es zukommt. Also vielen Dank für diese Reihe. Finde ich mega stark. Habe mir jetzt einiges auch angehört in der Vorbereitung. Da habe ich auch Leute wieder entdeckt, die ich schon längst vergessen hatte. Ja, oder sind halt das Who is Who ist ja dort. Ja, macht ihr sehr gut. Und äh, ist auch eine gute Werbung für den Standort in Bayreuth, denn die Uni ist wirklich sehr, sehr gut. Es gibt, glaube ich, in Bayern oder, oder auch in Deutschland, im süddeutschen und auch im gesamtdeutschen Raum, kann sich die Uni Bayreuth sehen lassen, gerade und erst recht auch wegen der BBZ. Dankeschön. Beyond Bayreuth, 